0: Olá, seu Edson, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tá meio sumido, né? Parece que tá indo pra um lugar distante, remoto, enfim. Acho que tá dando certo, né? Como é que estão as coisas por aí?
1: Buenas! Fala, Fábio, beleza, meu amigo? Pois é, rolou muita água, literalmente, da última vez que a gente conversou até agora, né? Ah, tô já na Carretera austral, né? Ocorreram alguns imprevistos aí pelo caminho que fizeram adiantar um pouco as coisas por aqui, né? Então, já estou aqui em UAP, mais ou menos quilômetro 320 da carretera, né? No entanto, eu deveria estar essas horas, pelo meu planejamento inicial, eu deveria estar fazendo a Ruta dos Sete Lagos, peru já estou aqui. a eu cheguei num sábado, se não me engano, em Buenos Aires. Sábado, dia 2. Feriado de finados no Brasil, né? Eu creio que também é feriado no Uruguai e, no... e na... na Argentina. Eu cheguei no dia 2 meio apressado, porque eu recebi um convite para participar da Massa Crítica, que seria no domingo, dia 3, né? Então, isso fez eu meio que apertar um pouco o passo no Uruguai para chegar em, em tempo hábil para esse evento que me gusta muito, que é Massa Crítica. Né? Já participei em Porto Alegre e Floripa e agora tenho Massa Crítica Buenos Aires no meu currículo. Uh, Buenos Aires é uma cidade que realmente me surpreendeu porque, cara, apesar de ser uma cidade grande, eu não curto cidade grande, é uma cidade muito pulsante, é uma cidade cheia de ciclovia, ciclofaixa, tu embarca no trem com a bike, tu embarca no metrô com a bike. É, eu rodei muito de bike por tudo que é lado e e lá a tradição da galera é tomar café, né? Então como eu tava com um legítimo portenho de, de anfitrião no meu warm showers... É, Uh, quando a gente dava uma parada do pedal era para tomar um cafezinho, né? Então, foi muito bacana, cara. Realmente, eu não esperava tanto e fui surpreendido positivamente por Buenos Aires. Eu creio que moraria lá facilmente.
0: Pô, essa, essa tua é, experiência lá me, me fez lembrar também moraria fácil, fácil lá. Quando eu tive lá em 2017, eu levei bicicleta também, e vá ah, só pedalando, pedalando, pedalando. É uma cidade muito plana, né? As ruas são relativamente tranquilas, assim. Você consegue é, ter um ar um pouco de cidade pequena numa cidade grande como aquela. Né?
1: Realmente é uma cidade que impressiona porque é aquela coisa: as ruas são largas, tem muita árvore, é plana. Uh, o trânsito não é tão agressivo como a gente está acostumado no Brasil. De certa forma, o motorista portenho, ele respeita muito a bicicleta, não corre de maneira exagerada como é no Brasil, né? Enfim, eu fiquei alucinado. Esse, pô, que, que quem dera fosse assim no Brasil também, porque com certeza teria muito mais espaço, muito mais gente pedalando, né?
0: É, bom, aí tu ficasse lá um tempo, depois fosse pra onde? Como é que foi a continuidade aí? Uh,
1: de Buenos Aires, depois de ficar cinco dias por lá, eu peguei um ônibus e viajei 23 horas até Barilote. Foi uma saga também pra botar a bike no ônibus, porque lá a companhia exigia que a bike tivesse embalada dentro de uma caixa, Criaram um monte de problemas, na real eles tentam fazer que tu te dissuadia não levar bike, né? Mas a gente era mais teimoso do que eles, né? E aí no fim eu consegui embarcar a bike e depois de 23 horas desembarquei em Barilote. E fui pra casa também num outro Army Showers muito bacana, seu Miguel Nietzsche, Nietzsche que é um um construtor de bikes artesanais de cicloturismo. E ele fez um espaço dedicado só para para o ciclismo no fundo da casa dele. Ele tem um espaço lá, ele fez uma kitnet para receber os cicloviajantes na casa dele, a galera que vai no warm showers. E do lado ele tem a oficina dele onde ele monta manualmente e faz a solda. Ou seja, ele ele constrói os quadros e os garfos para... Bikes de cicloturismo, um lugar... Eu eu, eu comentei com ele, eu, a sua casa que é um santuário para o ciclismo em Barilote. E ele já foi atleta também, já, quando mais novo. Hoje está na altura dos 60 e poucos anos. Mas esbanja jovialidade, céu para dar um pedal comigo, me deixou no chinelo, né? lomba acima.
0: Cara, que loucura, eu não sabia essa tua história aí do, do, do frame builder aí, do, do Nietzsche, né? O cara tem até o nome de... De pensador, mas o esse negócio de, de, de construção de quadro artesanal é uma coisa que tem me interessado bastante. Eu ando pesquisando bastante sobre isso. E quem sabe aí, quando eu tiver na idade do, do Nietzsche de barilhote, aí eu também esteja nessa, nessa onda aí, porque é, a gente vai, vai experim experimentando coisas, acumulando, né, experiências aí de tantos e tantos e tantos anos é, pedalando e, e viajando de bike também e tal, e aí tu começa a pensar, pô, mas o bike tinha que ter assim, tinha que ser assim, ou... se fosse a minha eu faria assim, aí o cara começa a querer arrumar uma sarna dessa para se coçar maior ainda, né? <risos> pô, legal, eu realmente não, não, não tinha consciência dessa tua estada na casa do Nietzsche, em Barilote.
1: Ainda falando do senhor Nietzsche, uh, cara, ele tem, ele tem uma coleção de bicicletas de rota, speed com mais de 20 bicicletas. Ele tem bicicleta da década de 30, bicicleta francesa, bicicleta inglesa, bicicleta argentina. No tempo que a Argentina fabricava 100% uma bicicleta, cara. Uh, bicicleta italiana. Cara, ele tem um relicário lá do de bicicletas de ruta, assim, que é algo impressionante. E ele quer fazer um pequeno museu das bikes lá também. Então, ele tem a oficina dele, ele tem esse espaço onde ele recebe os viajeiros, e ele tem esse museu que está, acho que 70% pronto, que é um espaço que já estava em vias de finalização. Realmente, eu saí de lá muito impressionado. Foram dias fantásticos lá em Barilote, ainda que eu não consegui fazer o que eu queria lá, efetivamente, que era fazer os trekkings de montanha, né? Porque eu cheguei muito cedo e, em função disso, havia muita neve nos cerros, né? Então, as travessias que eu desejava fazer, nenhuma estava aberta. Aí, diante disso, eu acabei acelerando o passo. Disse, Pô, não vou ficar em Barilote aqui pastando, né? Vou ter que seguir em frente. Aí tomei rumo, né?
0: Mas parece que teve outra, outra coisa também na, na Rota dos Lagos, né? Que também tava nos planos e tu, tu teve que abortar. Como é que é mesmo essa história?
1: Depois que eu cheguei em Barilote, parece que as coisas meio que deram uma entortada, né? Teve essa questão aí de não poder fazer as travessias. Porque cheguei cedo, na verdade, ainda tinha muita neve na montanha. E eu conversei com os guias de montanha de lá e disseram, não, travessias tu quer fazer... Com tranquilidade, chegar aqui e fazer tem que ser em janeiro, fevereiro e início de março. Depois disso aí, tu já não consegue fazer porque tem muita neve. Aí eu Putz, aí eu já tô pensando aqui como é que eu vou dar um jeito de voltar lá no fim da trip para poder fazer esses trekking de Barilhote, porque eu tava extremamente pilhado para fazer pelo menos uma travessia de montanha lá, que seria a colônia suíça Pampa Linda, né? que é uma travessia de cinco dias. Bueno, mas são águas passadas, né? Então aí o que que, eu, que que tá? Olha a situação. Aí eu estava lá na casa do seu Miguel, Nietzsche, uh, no último dia, no dia de ir embora, já com as coisas tudo arrumadas, ia no dia seguinte ir embora. E aí ele me comentou: ah, vai vir uma família de franceses pra cá hoje. Aí tu te ajeita com eles aí pra arrumar espaço pra vocês e tal. Eu não, beleza, a gente dá um jeito aqui quando eles chegarem, ah, porque tem espaço para ficar mais de uma pessoa no, na kitnet, né. Aí quando chegou os franceses, comecei a conversar com eles e tal, eles, ah, a gente está vindo da ruta dos Sete Lagos, aí eu disse, é, pois é, eu vou fazer a ruta dos Sete Lagos agora. Aí eles disseram, bah, cara, está tá um problema sério lá, porque está um, tá uma infestação de ratos e está uma epidemia de rantavírus. Então a polícia tá, não tá deixando ninguém acampar nos, em determinados lagos, tá proibido beber água, tá proibido fazer praticamente parar lá, né? Então tu tem que passar batido pelos, pelos sete lagos, né? Então são um trecho de 110 quilômetros que daria em, em um dia praticamente, no pedal. E não era esse meu plano, meu plano era fazer isso aí em cinco dias, né? Acampando uma noite em cada lago, né? Aí, pô, já zicou de novo, né? Primeiro as montanhas com neve, agora a Ruta dos Sete Lagos com essa epidemia de, de rantavírus né? Aí o que, que eu pensei? Bom, vou antecipar minha entrada para o Chile, né? Aí em vez de fazer a Ruta dos Sete Lagos, eu fui para Vila Angostura, que é o ponto inicial da ruta, né? De quem faz do sul para o norte. E de lá já tomei o rumo para cruzar para o Chile. Pelo... Passo... Cadernal, se eu não me engano, o nome.
0: Uh, antavírus, mudança de planos e a partir daí tu já seguiu então rumo ao, ao sul, né? Que daí acho que foi mais um, um, um motivo que fez com que tu tivesse já essa altura do campeonato agora já tão ao sul, né? E como é que tá aí essa, essa tua experiência? Acho que tu, a partir daí entrou no Chile, enfim, como é que tem se desenrolado esse, esse, essa proa aí em direção ao sul agora para valer?
1: Eu, eu estava um pouco apreensivo com essa questão sociopolítica aqui no Chile, né? Mas como não tinha previsão de passar em cidade grande a não ser Puerto Montt, eu eu botei fé que não ia dar nada e de fato não, não deu problema nenhum. Eu fiz toda a tramitação na aduana chilena, foi muito tranquila no dia que eu passei lá. Se eu não me engano, foi num, numa segunda-feira, cara, que eu passei na aduana e não tinha praticamente ninguém. Tava só eu na aduana. Foi bom, né? Porque, no final das contas, ninguém tava querendo ir para lá e eu fui. E foi, foi tranquilo. A partir do momento que eu cruzei a aduana, já andei, eu acho que uns 15 quilômetros e parei no primeiro camping, um camping numa fazenda. E ali eu tive que ficar dois dias porque ali começou a chuva, cara, o lado chileno aqui chove demais Fiquei dois dias naquela fazenda, eu e os boi acampado Quando deu uma melhorada eu segui em frente, né, no sentido ao vulcão Osorno Eu passei por uh, Entre Lagos, que é um lugar bonito depois lá em Senada, que também é muito bonito, que da praia dá pra ver o vulcão Osorno. Lugar alucinante mesmo. Ali eu fiquei um dia só, me deu vontade de ficar dois, mas como eu, eu tava muito parado, eu disse, não, vou, vou, vou ter que adiantar a coisa, né? E lá em Senada foi um lugar que eu curti demais também. Porque tem muito esporte ali, radical e tal, e o lago e... É um lugar fantástico. O camping também era muito bom na onda. E segui em frente, né? De lá em Seada eu fui para... Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Ah, lá em Seada eu já fui muito cerca de... Ah, Peraí que eu me perdi aqui, cara. Lá em Seada... Lá em Seada eu fui para... Ah, não, corta isso aí depois, dá uma editada aí, tá? Uh, de lá em Ceado eu já fui direto pra Porto Varas. Uh, Porto Varas eu fiquei num hostel dois dias, porque eu queria lavar roupa, queria correr atrás de algumas coisas que eu precisava, que precisava sacar dinheiro em espécie na moeda local... Uh, também queria dar uma olhada numa questão na bike ali que eu tava com uma dificuldadezinha com quebrando o raio na roda traseira, que não é uma coisa muito normal apesar do peso, né? Eu já rodei mais de 1.600 km até agora e e furei pneu uma vez só e já tive dois raios quebrados, então tava uma média meio estranha, né? Aí, mas eu creio que ali o pessoal da de, da oficina que eu fui em em Porto Varas o pessoal resolveu bem, porque de lá pra cá eu já peguei umas estradinhas bem pior, né, porque comecei a... entrei na, na Carretera austral, né, a partir de Porto Monte que é 20km de Porto Varas, rodei um bom trecho de asfalto, mas depois tu começa a pegar uns trechos de ripio, né, que é estrada de terra com muita brita e pedra aí. E... E até agora a bikezinha não quebrou mais raio, por enquanto. Tomara que não quebre, né? Porque aqui é difícil o cara achar uma oficina de bicicleta para fazer tipo de reparo, né? E tô, tô aqui na Carretera austral já, né? Em Puiwap. Já cruzei um trecho de barco, né? Passando por Ornopirem e tô seguindo em frente. Com muita chuva a uh, questão é que não tem roupa que aguente não tem roupa que aguente um dia de pedal chovendo, cara pode comprar o Goretex que tu quiser tu vai te molhar e no dia seguinte, se tu não tiver uma outra roupa limpa uma outra roupa seca, tu vai ter que botar a mesma roupa molhada isso eu fiz por dois dias no terceiro dia eu tive que parar
0: <risos> mas é, me diga uma coisa, tu deve estar acampando em uns lugares muito show aí, né? a gente vê, às vezes, alguma foto ou outra que tu acaba postando é só cartão postal ou tem perrengue também? Como é que estão os acampamentos aí?
1: Então, acampamento tem sido um, um belo capítulo à parte. Uh, cara, quando eu saí de Barilote, a primeira noite eu acampei na beira de um lago, foi um troço alucinante. Eu acho que foi o acampamento mais bonito que eu já tive, assim, em termos de visual, Assim, de... eu gosto de acampar selvagem, né? Eu acampei na beira de um lago assim, peguei um pôr-do-sol sem, sem vento, foi uma noite muito tranquila. Acordei no outro dia de manhã também com, naquele climão assim de Patagônia toda minha, né? Foi muito bacana. Depois daquele ali, eu tive mais um acampamento selvagem também, mas aí foi assim, numa florestinha, não teve nada demais. Foi, foi, foi bacana e tal. E depois tivemos uns acampamentos meio inusitados, né? O dia que chegamos em Chaiten, chovia muito, eu estava reunido com os franceses que eu encontrei lá em Barilote, eu reencontrei eles, e aí a gente está seguindo meio que junto. E fomos dormir numa prisão abandonada. É, eu já posso botar no meu currículo também que eu já dormi na cadeia uma noite em Chai-Tem que já é um pico meio que alternativo aí da galera viajera de bike. É um lugar que tá todo detonado, assim, porque a prisão foi fechada, então deve estar tá fechada há alguns anos, então foi muita galera para lá para quebrar, fazer lixo, ou então acampam e deixam uma lixarada lá dentro e tal, garrafa essas coisas assim, né, tudo pichado por dentro. Mas a gente conseguiu localizar uma das salas que não estava muito suja, Fizemos uma faxina rápida e ali a gente dormiu, eu e a família de franceses, né, que estão comigo. Que é a Nathalie, o Richard, que é o papai e a mamãe, uh, o Lucas e o Martin, que é o Martin. Uh, os meninos de 4 e 5 anos. Essa galera aí viajando, vou te dizer, pensa numa galera aventureira, são eles, não sou eu. E, e bateu muita água aquela noite, cara. A gente acertou muito em fazer isso, porque nós estávamos pensando em ir para um camping. Procuramos o camping, mas o camping não tinha proteção. Era, ia montar barraca na, ao léu. E aqui na Patagônia é complicado isso, porque se há previsão de chuva, meu, é porque vai chover mesmo. E quando começa a chover, é direto, assim, é 48 horas sem parar. Então, aquele dia a gente dormiu dentro do... Da prisão lá numa das. Literalmente dentro de uma cela que tinha grade. E bateu água a noite toda, vento, frio e, pô, cara, que bom que a gente tá aqui na prisão. <risos> Depois dessa daí, cara, que mais? Depois a gente alternou camping e teve uma noite que.. A gente estava pedalando e estava chovendo muito, já quase cerca daqui onde eu estou agora, que a gente tinha duas alternativas, acampar embaixo da ponte, uma ponte metálica, parecida com essa Aerosílio Luz, só que menor, é óbvio, e... ou um camping desativado aqui da Conaf, é... no vetisqueiro, que eu esqueci o nome agora, vetisqueiro Yelko, se eu não me engano. Aí, quando nós chegamos lá na ponte, já tinha uma galera acampada numa parte da ponte, e a ponte era estreita, e os franceses já estavam cansados e resolveram ficar. eu olhei assim, e disse, cara, eu não, não vou ficar aqui não, porque eu senti que se chovesse muito e com vento ia acabar molhando igual, né, porque a ponte era estreita e alta. Então, tá ali, tá na chuva, dava no mesmo. Aí eu arrisquei a ir pra esse acampamento eh, abandonado, né, da... Do, do estado aqui uh, chileno, né? Eu, aí eu pedalei mais 13 quilômetros com chuva, frio, já cansado. Só que quando eu cheguei lá, parei, olhei assim da, da rodovia, não só via umas mesas e eu acho que não tem nada. Mas aí eu eu dei uma volta e olhei bem. Aí eu vi um telhadinho no meio das árvores. Quando eu olhei o telhadinho, eu disse não tem alguma coisa assim, porque eu vi no Overlander que falava que tinha um abrigo. Aí, quando eu desci lá, encontrei, assim, um abrigo estilo esses quiosques de churrasco, assim, prontinho. <risos> sem uma gota d'água dentro. Eu disse, é aqui que eu vou ficar, né? E ali eu fiquei. Fiquei mesmo, porque eu fiquei dois dias ali, né? Porque o dia seguinte bateu muita chuva. mas muita chuva. E eu disse, eu não vou sair nessa chuva. Eu tô abrigado, não tô pagando pelo abrigo. E tenho comida, né? E tenho água. Fiquei, fiquei um dia de de homem das cavernas ou melhor um ermitão né na floresta lá e foi legal até foi uma experiência bacana também fora isso depois foi campings mesmo a gente tem ficado em campings para aproveitar essa questão de poder tomar um banho quente às vezes tem uma cozinha para para poder preparar a alimentação e o mais importante de tudo é que os bons campings aqui na Patagônia, eles têm uma área coberta, como se fosse um puxadinho ali, que aí tu monta a tua barraca embaixo do puxadinho. Então, se vier uma chuva, tu não vai encharcar todo o teu equipamento. Vai pegar um pouco de pingo e tal, mas não é a chuva direta em cima da barraca, né? Então, isso aí é fantástico. E hoje eu tô aqui em Puyuyuape e eu tô assim no, no melhor camping nesse sentido que eu podia encontrar. O camping Adonai, realmente fantástico, porque a dona do campo ela fez um galpão fechado completamente para montar a barraca dentro botou um fogão a lenha grande dentro aí tem as duchas a gás dentro e depois numa outra área aqui onde eu tô nesse momento tem uma cozinha, mesas e um fogão a lenha também, que tá um camarada uh, italiano mandando ver uma lenha a mais ali para aquecer Tá, tá bem bacana, assim, e estamos planejando agora, acho que amanhã eu devo ficar por aqui, mas depois provavelmente vai ser um acampamento selvagem antes de subir um cerro para descer depois. É o Cerro das Pedras, parece que é, fica mais ou menos uns 25 quilômetros daqui, e é uma subida de 600 metros, e depois uma descida também, e diz que tá tem um pouco de neve lá em cima, é um lugar que venta muito, é todo de hippie para subir, todo de hippie para descer, que é um, é um dos pontos mais difíceis aí da, desse, desse trecho que nós estamos aqui na carretera. Então tem que ter uma certa tensão para pegar um, um clima ameno para tentar subir, né? porque subir com chuva é complicado, o sofrimento vai ser bem maior.
0: Mas quem que é esse pessoal que você está falando aí? Estamos e os franceses e tal Eu vi uma foto ali no, no Instagram que você postou Fala mais um pouco aí de quem são eles Como é que eles estão viajando aí Como é que está sendo essa, essa parceria de viagem
1: uh, Então, a família de franceses Eu encontrei eles pela primeira vez, como eu comentei antes uh, Em Barilote Eu estava saindo e eles estavam chegando lá da casa do seu Miguel Nietzsche e aí a gente trocou uma ideia sobre as viagens, de onde tu vem, para onde tu vai, aquela coisa toda. E aí nós encontramos o um ponto em comum, que ambos queriam fazer a carreteira austral. Só que eu ia começar por Porto Monte e eles iam começar por um trecho mais um pouco mais abaixo. Aí acabamos trocando o número de WhatsApp, né? E, e combinamos que se nós estivéssemos próximos, num dado momento a gente se reuniria. E isso veio acontecer no sábado passado, quando eu cheguei em Ornopireim. Eu cheguei lá e postei alguma coisa na, nas redes sociais. Eles me mandaram um WhatsApp. Ah, nós estamos aqui também, numa cabana. Só que aí eu já estava acampado num, num camping ruim, por sinal. E combinamos para o dia seguinte pegar a balsa, né? Para cruzar o primeiro lago ali e seguir a carretera E foi o que aconteceu. No dia seguinte, nos encontramos para embarcar na balsa. Já fizemos quatro horas de balsa juntos e depois seguimos fazendo os acampamentos e, e volta e meia às vezes se dividindo, né, como aconteceu no, no caso da ponte, eles ficaram na ponte, eu segui em frente, ou num outro, numa outra situação que eles ficaram numa cabana e eu fiquei de barraca, e tá uma balada legal, porque a gente se reúne sempre, pra, na hora do almoço, quando a gente para, uh, eu paro um, um pouco à frente, né, eles me alcançam e a gente divide esse momento assim, enquanto estão comendo e conversando, como é que está a questão do pedal. E no final do dia também, se a gente está acampado junto, uh, nos reunimos para conversar, dar risada e planejar os próximos passos, né? É uma experiência rica ter, ter uma companhia assim, porque é uma galera extremamente aventureira. Eles estão na estrada já há oito meses, começaram a viagem no Equador. Vieram descendo e tem como destino final o Ushuaia. E esses, sim, são aventureiros, porque viajar com duas crianças, uma de quatro e uma de cinco, e não é a primeira viagem deles, eles estavam me comentando que com 11 meses dos bebês, um bebê com um ano e pouco e outro com 11 meses já estavam rodando lá na Europa também. Os bichos são, não sabem brincar, como se diz, né? <risos>
0: esses próximos dias aí, qual é a tua perspectiva? É, seguir rumo ao sul, fazer uns treques O que você está planejando aí para os próximos dias? Bom, o,
1: o plano agora é nós, amanhã, segunda-feira né, Estarmos arrancando na direção do Parque Nacional Keiulat Onde eu pretendo visitar o, o ventisqueiro Colgante Que diz que é, um, que é muito bonito, é uma geleira que que tem um, uma cascata d'água, né? uma geleira, um glaciar. Né? Uh, eu pretendo chegar lá amanhã, acampar na cerca do, do parque, para ir no parque no dia seguinte, no caso, na terça-feira. Né? Fazer esse mini trekking de um dia ou dois. Uh, feito isso, a ideia é seguir ao sol, né? percorrer a Carretera austral e chegar em Koyaki, o ainda durante essa semana, a, que a bronca toda é a chuva, né, amanhã tem prisão de chuva, por isso que eu quero chegar pelo menos até o parque nacional e acampar cerca, tem um camping na entrada, provavelmente eu vou chegar todo molhado, então aí eu acampo por lá e no dia seguinte, como o tempo vai dar um pouquinho melhor, eu vou visitar o, o ventisqueiro colgante depois disso aí, eu quero seguir mais um pouco, alguns quilômetros aí, mais em torno de uns 170 quilômetros até chegar em Koyaki, né? Uh, que fica bem perto do Cerro Castigas. E vamos ver como é que vai estar lá a questão para tentar fazer um trekkingzinho lá no Cerro Castigas, porque tem umas trilhas muito buenas por lá. Então, se o tempo ajudar, se eu não perder muito tempo em função de chuva tendo que ficar parado na estrada. A ideia é fazer uns trekkings por lá. Porque já estamos entrando em dezembro, né e eu tenho 30 dias para chegar onde eu quero realmente, que é Islã Navarino, né, que já está bem distante ainda. Né? Vamos ver o que, que dá. Eu só não quero entrar numa correria aí. Vai <risos> ter que chegar no lugar almejado. Né?
0: É, isso é importante, né tem em mente aquela coisa de que o é importante da viagem é a viagem em si. Né? Às vezes... Pode até abrir mão de chegar onde se quer aí inicialmente por causa da. para curtir a viagem. Mas enfim, fiquei contente aí de ver é, que você está vivendo bem aí a experiência, curtindo visuais e sofrendo com o tempo e imprevistos, né? chuva e tal. Mas enfim, está tá totalmente dentro da, da viagem. E a gente daqui vai acompanhando, torcendo e, e curtindo junto também. Não sei se tu quiser comentar alguma coisa, mas se não, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em, em conversar. Eu sei que estás cansado, eu sei que tem que se recolher para o dia seguinte tocar, mas é, a gente que está aqui está acompanhando e torcendo também.
1: Quero agradecer a ti né, por estar também interessado na nossa trip aqui. Agradecer ao pessoal que está apoiando, né, o pessoal o do Aventure Box, a Helen da Patos do Sul que tá linkada lá com a solo equipamentos e roupas de aventura né de do, com o Rodrigo uh, também agradecer aos meus apoiadores pessoa física né a minha galera meus amigos familiares que estão me incentivando e na torcida aí também né e comentando sempre também quando eu faço algum tipo de postagem, isso aí é, é legal porque é um incentivo a mais que a gente recebe na hora que tá aqui no, no meio do perrengue às vezes, né? Aí isso dá um, dá um entusiasmozinho a gente poder ir, ir além, né? Como se diz, a gente joga com a torcida. <risos> Mas é isso aí, valeu, quem sabe aí num espaço menor, não mesmo, a gente está gravando o próximo podcast, né? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado e vamos que vamos. Aqui é Carretera austral e amanhã vai chover no lombo do neguinho. <risos>